0: Hoje você vai entender de uma vez por todas o que é o tal do Feng Shui. Olá pessoal, tudo bem por aí? Eu escolhi esse tema para ser o primeiro vídeo de conteúdo, né, digamos assim fora o vídeo de apresentação. Porque atualmente o Feng Shui é o carro-chefe do escritório, é a consultoria mais solicitada E apesar de ser uma técnica super antiga, as pessoas ainda têm muita dúvida, é, tem muita essa percepção de que a ah, Feng Shui é só colocar umas, um, uma coisa virada para lá, outra coisa virada para cá, pintar uma paredinha, colocar uns espelhos e tá pronto Feng Shui. Sendo que não é nada disso. Tem muitas informações cruzadas. e Enfim, eu... Acho que esse vídeo é super necessário para que as pessoas entendam, afinal de contas, para que que serve e o que que é, né? E enfim, espero que eu consiga esclarecer pelo menos as maiores dúvidas aí de vocês. Então, para começo de conversa, é, vocês vão me ouvir pronunciando feng shui. Algumas pessoas falam dessa forma, mas essa não é a pronúncia correta, né? Isso é deu a brasileirado aí, né? Para as pessoas compreenderem, saberem do que eu estou falando mas a pronúncia correta é feng shui. então a tradução certinha né, dessas palavras significa vento e água e acho que vocês vão entender o porquê disso na, na sequência do vídeo. É, tem muita coisa para falar sobre os tempos atuais do Feng Shui, mas eu acho que é necessário dar uma introdução para vocês de como que surgiu essa técnica, né? Então nós sabemos que o Feng Shui é uma técnica milenar chinesa de harmonização de ambientes, mas tá, e daí? De forma bem resumida, superficial, na verdade, mas só para vocês entenderem o contexto de como essa técnica surgiu muitos anos atrás, nas primeiras civilizações da China já foram se desenvolvendo as percepções de que talvez a natureza tinha uma influência né na vida cotidiana dos homens, então já começaram a observar os céus, as marés e entender qual que era a função disso como isso refletia na vida cotidiana ainda mais, porque essas primeiras civilizações precisavam do plantio né, para se manter, precisavam de locais seguros para se estabelecer. Então, eles começaram a entender que a natureza, de certa forma, interagia e seria útil para eles compreender esse sistema todo por uma questão de sobrevivência. Então, com o passar do tempo, várias técnicas foram se desenvolvendo, vários estudos foram se desenvolvendo, né? Enfim, todo o estudo da metafísica chinesa, astrologia, enfim. E entre algumas técnicas que foram criadas, uma delas foi uma técnica que ajudava a escolher os espaços para os mortos ficarem, porque existia toda uma crença, uma simbologia em relação ao falecimento das pessoas e de que elas precisavam estar em um ambiente seguro, auspicioso, porque se acreditava num retorno, né? E que, enfim, ela iria precisar daquela energia de alguma forma. Então, o feng shui está intimamente relacionado com essa primeira técnica, né, que é relacionada ao local dos mortos. Então, você cuidar a você ter as referências em relação ao melhor local para os mortos ficarem. Então, um tempo depois, foi desenvolvida uma técnica para os vivos, né? Seguindo uma lógica bastante parecida das simbologias dos animais, de seguranças, enfim. É, várias coisas que eu comento ali nas redes sociais com vocês, mas que em paralelo... Ao desenvolvimento dessa técnica para os mortos, foi desenvolvida a técnica para os vivos e que é o que futuramente virou o Feng Shui, então essa técnica ela consiste em uma série de de metodologias e de análises, de coisas a serem analisadas na verdade, buscando uma melhor interação com o ambiente construído e o ambiente e a localização desse ambiente, buscando entender a interação né, que está acontecendo as influências externas e internas e buscando então, um equilíbrio em relação a tudo isso. Então com o passar dos anos o Feng Shui foi evoluindo muito, então ganhou várias vertentes, vários olhares diferentes, várias alterações, muitas informações foram perdidas, porque nesse meio do caminho né, algumas informações eram passadas de algumas formas que foram se perdendo. várias coisas foram se corrigindo uma arrumando a outra outra não concordando com uma e conclusão, hoje nós temos várias escolas né, de Feng Shui e dentro dessas escolas várias metodologias além disso, tem várias técnicas que são trabalhadas junto com o Feng Shui mas que não fazem parte do Feng Shui por exemplo, eu trabalho junto com a consultoria de Feng Shui com a radiestesia de ambientes que ao meu ver é uma técnica complementar Então, é por isso que hoje a gente encontra informações totalmente diferentes sobre o mesmo assunto teoricamente. Então, eu vivo recebendo perguntas do tipo, pra que eu vou contratar um arquiteto ou alguém pra aplicar Feng Shui, sendo que eu boto lá no Google e tenho um monte de informação, e daí eu pinto lá a parede, daí eu viro desse jeito e tá pronto o Feng Shui. Porque é exatamente isso que eu comentei, existiu um momento nessa timeline toda aí que o Feng Shui virou muito popular, né? Ele veio para o ocidente, passou por várias alterações, muitas informações foram perdidas, muitas muitas coisas foram modificadas e uma das vertentes, né, um dos métodos de aplicar o Feng Shui acabou sendo de forma mais intuitiva. Então, se perdeu as as características originais, clássicas da técnica para outros tipos de aplicação, né? E essas informações mais gerais que a gente encontra, fácil assim na internet, enfim, ela leva em consideração aspectos muito mais intuitivos, então não tem nada dessas coisas de cálculo e, enfim, são outras coisas que são levadas em consideração não que não sejam relevantes, sabe muito do que tem no Feng Shui a própria psicologia ambiental né? a neuroarquitetura explica né? que são aspectos psicológicos, neurológicos do porquê o ser humano se sente confortável ou não porquê que é benéfico ou não mas O que eu quero dizer é que Feng Shui não é só isso, e que vocês vão encontrar essa diferença dependendo do profissional, a técnica que que cada profissional trabalha. E que não é só simples assim, aplicar o baguá, dividir as áreas e sair pintando a casa e, e girando os móveis, tá? Existe uma análise muito profunda por trás disso, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. A técnica que eu utilizo, eu eu sigo a linha da escola clássica, né? Eu utilizo o o Bazai e as estrelas voadoras, né? Que é a tradução, porque o nome é super longo. E são técnicas que demandam muito tempo, muito cálculo, muita análise. E, como eu disse, cada caso é um caso, cada casa é uma casa, cada pessoa é uma pessoa. Existe um RG, né? No momento da construção da casa, quando se fecha o telhado, é como se a gente condensasse uma energia. E essa energia tem uma identidade única. E é a partir dela que a gente vai fazer todo, todo esse estudo, a compatibilidade com aquela pessoa que é única. Então... É isso que eu queria deixar claro, de que há essa diferença, então caso vocês tenham interesse nessa técnica, procurem saber exatamente o que o está que sendo analisado, qual é o nível de profundidade, o que, que vai ser entregue para vocês, porque vocês vão encontrar essa diferença e isso vai refletir nos preços, isso vai refletir em tudo. Até na minha própria rede social eu às vezes compartilho com vocês algumas questões mais gerais que são comuns, a qualquer ambiente, mas isso não não substitui de jeito nenhum uma análise feita por um profissional. Então o Feng Shui é uma das ferramentas que ajudam a gente a entender como que o externo, como que o ambiente construído, não só a nossa casa, mas nossa vizinhança, nossa quadra, nosso bairro, interfere na nossa vida e com isso nos nossos nos acontecimentos da nossa vida, é, nas nossas programações, na nossa saúde, na nossa prosperidade, nos nossos relacionamentos, nas nossas emoções. Então, como que é possível né? tudo isso influenciar e qual que é o sistema de de interação? Então, é, é uma das ferramentas que eu mais gosto de trabalhar, eu acho de extrema coerência os sistemas que são considerados levando em consideração os sistemas da natureza então por isso que vocês vão ver algumas coisinhas em relação a elementos, sabe? Ah, é madeira água, é metal, blá, blá 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 porque existe uma lógica né? Existe um sistema em relação a isso e não é à toa então, eu acho, eu acho Feng Shui diferente do que muita gente acredita, não tem nada de místico, não tem nada de bruxaria, não tem nada de sabe, essa essa coisa meio feitiçaria que as pessoas vinculam normalmente. E existe uma lógica muito bonita por trás de tudo isso. E é uma técnica que eu sou muito feliz em trabalhar e vejo resultados tanto na minha vida quanto na vida dos meus clientes é, bem surpreendentes. Outra coisa que as pessoas me perguntam direto é sobre os setores ruins da casa, enfim, né, as pessoas leem sobre isso. E vem me perguntar. Então, realmente, no Feng Shui, a gente vai considerar que quando o telhado é construído, né? A gente fecha uma caixinha como se fosse. E a partir daqui a gente tem um RG, uma identidade energética que cada casa tem uma, cada espaço tem um, né? Quando eu falo casa, vocês entendam qualquer ambiente construído, tá? Mas, enfim, existe uma identidade energética ali. É a partir dela que a gente vai trabalhar, a partir dela que a gente vai analisar. E a gente chega até as características dela através de vários cálculos, enfim. Mas, mas, o Feng Shui considera que realmente dentro de nove divisões existe uma estrutural, que é como se fosse a coluna dorsal, né? A estrutura da da casa, energeticamente falando. E existem quatro que são muito auspiciosas e quatro que não são tão boas assim. Então, a gente vai trabalhar de forma que esses ambientes que caíram nos setores que não são tão convenientes não sejam de tanta importância ou que não não atinjam grandemente né, as pessoas que estão morando ou usando aquele espaço. Outra pergunta muito frequente é em relação em qual momento aplicar o Feng Shui. Ah, então eu moro numa casa alugada e eu não posso mexer em nada do que tá aqui. É possível ter Feng Shui? Ou então alguém que gosta muito da decoração da casa não tá disposta a mudar nada, mas quer ter o Feng Shui. É possível? É. É possível. Então, o Feng Shui pode ser aplicado desde a escolha do terreno, tá? Sem nada ali, durante a construção, né? em casas em, na metade do caminho, né, que ainda aceitem grandes alterações ou não, e casas que não, não, não querem ter essas grandes mudanças. O objetivo é que o Feng Shui não esteja aparente. Eu sou super contra essas coisas de você entrar na casa e de repente ter vários símbolos, várias entidades que a pessoa nem sabe do que significa, qual que é a representação daquilo, né, e o Feng Shui não é necessariamente isso. Então, quanto antes a gente levar em consideração essas informações, melhor vai ser porque a gente consegue lidar arquitetonicamente com tudo aquilo, né? E não, às vezes não tem que fazer alguma gambiarra, alguma grande mudança, algum retrabalho, né? Mas é possível em todos os casos e não necessariamente o Feng Shui precisa mudar absolutamente tudo da sua casa. Enfim, existem formas da gente trabalhar com Feng Shui de forma escondida. Ele existe, mas você não tá vendo lá. Tem algumas perguntas em relação... A aplicação de feng Shui em ambientes comerciais, corporativos, né, de empresas, enfim, se é possível, se não é. Então sim, é possível. Como eu disse anteriormente, cada caso é um caso, não é simplesmente sair aplicando o negócio, né? O gabarito em cima e distribuindo cores, enfim. É, inclusive o Shui é muito bacana porque a gente trabalha de forma estratégica, né? Então como eu disse que Existe essa análise em relação à compatibilidade da pessoa em relação àquele ambiente, a gente consegue também analisar as funções de cada empresa. Então, colocar as pessoas que, enfim, precisam se comunicar com o público em setores que sejam convenientes para isso. Pessoas que lidam com dinheiro, será que aquela pessoa está tendo uma boa relação no setor onde ela está localizada? Então, o fluxo em relação de como acontece... As atividades de um escritório, de uma empresa, também pode ser aplicado ao Feng Shui, né? Lógico, sempre ponderando a questão de arquitetura normal, né? Que é a funcionalidade do ambiente, né? Sempre dentro do possível e sempre equilibrando as coisas, né? Mas é possível sim e é muito bacana porque a gente trabalha de forma estratégica. Muito legal! Ah, e da mesma forma também que ambientes residenciais a gente também pode trabalhar de forma estratégica. Quando eu digo estratégica é quando tem um objetivo, certo? Então, no caso das empresas, a gente está relacionando a função, enfim, qual, que é, qual é o objetivo daquela empresa para aquele ano, o que, que eles estão pensando: estão pensando em expandir, estão pensando em ir para outros estados, estão pensando em contratar mais funcionário, demitir mais funcionário, é. Enfim, mudar a fachada, ou então nos ambientes residenciais. É, é um casal que quer ter filhos, é uma família que tem uma pessoa muito doente, é uma pessoa que tá querendo passar num concurso. Então, a gente sempre vai trabalhar com... Os, as probabilidades né da queda, daquele espaço em relação aos desejos das pessoas e ver o que, que é possível e o que que não é possível para que tudo que, que permeia a pessoa tanto no, no ambiente de trabalho ou residencial é, colabore para que os objetivos sejam alcançados entende então o bacana do feng shui é que é um, na verdade é uma terapia para a pessoa só que vem de fora para dentro é, normalmente as as quando eu vou entregar o laudo né existe uma reunião que é feita então nessa reunião eu apresento tudo que apareceu tô, quais são as alterações o que, que vai ser possível fazer ou não né quais são as características enfim eu apresento tudo isso e O que eu acho incrível de qualquer técnica de harmonização de ambientes, mas especificamente o Feng Shui, porque ele ele dá critérios muito muito objetivos, muito lógicos, né? É que a partir daí começa uma mudança nas pessoas, sabe? As pessoas começam a lidar com mais consciência das características dos ambientes que elas vivem. Então é muito comum... Casais, às vezes, que antes de eu fazer a análise, sempre falam, ah, a gente sempre briga aqui. Você vai ver na análise, realmente é um ambiente super favorável para brigas, enfim. Então, você sabendo que aquilo ali existe, você já tem uma consciência um pouquinho diferente. Talvez mudar de lugar. É, enfim, o que, que é melhor para você trabalhar? Qual o ambiente é melhor para você dormir? E equilibrar isso na, na medida do possível, né? Por que, que a gente sente muito sono em alguns ambientes? Por que que a gente se sente tão esgotada? Por que que às vezes a gente se sente irritada? Todas essas essas influências vêm do espaço, entende? Então, enfim, eu sou completamente apaixonada por essa técnica e espero ter esclarecido um pouquinho mais para vocês sobre o que que é é, nas minhas redes sociais eu costumo mostrar como eu entrego uma consultoria o que, que vem que tipo de informação exatamente vem para as pessoas conseguirem entender um pouquinho melhor né mais materializado o como que é o processo mas eu espero que com essas informações vocês tenham entendido os motivos pelos quais o feng shui é tão bacana nos dias de hoje. Principalmente nos momentos de quarentena que a gente está vivendo, né? A gente está tendo vários usos na nossa casa. A nossa casa tá influenciando mais do que nunca nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos. Então, é muito importante que a gente tenha uma consciência da estrutura energética da nossa casa, certo? E o feng shui é uma das ferramentas. Então é isso, gente. Eu espero que... Tenho clareado um pouquinho a mente de vocês, mas de qualquer forma eu estou à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos, tá bom? Um beijo e até a próxima.